0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le flash de la semaine dans notre angle. Comme d'habitude, on résume l'actu des sept derniers jours autour des thématiques politiques, économiques, sanitaires, internationales et culturelles. Et d'abord en France, l'Assemblée nationale a débattu de la loi bioéthique en deuxième lecture cette semaine. La mesure phare du texte, l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Une mesure qui a été votée sans encombre par les députés en début de semaine, mais plusieurs points de la loi divisent encore. La réforme de la filiation et de l'accès aux origines, la PMA post-mortem, d'ailleurs rejetée par les députés, ou encore une recherche facilitée sur les cellules souches embryonnaires. Si d'un côté les députés Les Républicains accusent le gouvernement de la création d'enfants sans père, les associations LGBT trouvent quant à elles le texte insuffisant, notamment dans l'établissement d'un mode de filiation spécifique pour les couples de femmes. Et depuis vendredi, les préfets peuvent rendre obligatoire le port du masque en extérieur. Cette mesure très localisée a été annoncée par le ministre de la Santé Olivier Véran afin de s'adapter à l'évolution de l'épidémie dans chaque territoire. Dans le département du Nord, où le nombre de cas de coronavirus a fortement augmenté cette semaine, la mesure sera appliquée dès lundi prochain dans les zones particulièrement fréquentées et les espaces piétons de la métropole lilloise. Il en va de même dans les grandes villes du département de la Mayenne et ce, depuis le lundi 27 juillet. Le gouvernement Castex a été complété cette semaine par 11 nouveaux secrétaires d'État. Parmi eux, cinq faisaient déjà partie du précédent gouvernement, comme Sophie Cluzel, chargée des personnes handicapées, ou Laurent Pietrajewski, chargé des retraites. Le Premier ministre Jean Castex a choisi de nommer 6 nouvelles personnalités, comme Clément Beaune, aux affaires européennes. À la suite de ces nominations, Emmanuel Macron a tenu un conseil de défense écologique ce lundi pour faire suite aux propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Dans l'attente de loi prévues pour 2021, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a annoncé de premières mesures concrètes qui seront appliquées par décret. La mesure phare de cette annonce, la fin des terrasses chauffées dès l'hiver prochain, mais aussi l'accélération de la rénovation thermique des bâtiments à partir de 2023 et la lutte contre l'artificialisation des sols. Toujours en France, l'avocate et figure de l'avancée des droits des femmes Gisèle Halimi est décédée ce mardi 28 juillet à l'âge de 93 ans. Elle était notamment connue pour son rôle dans le procès de Bobigny de 1972. Elle y avait défendu une jeune fille de 16 ans avortée par sa mère à la suite d'un viol, une bataille juridique et qui avait ouvert la voie à la reconnaissance du viol en tant que crime en 1980. Signataire du manifeste des 343, Gisèle Halimi fréquentait également les milieux militants. Elle avait lancé plusieurs mouvements féministes avec Simone de Beauvoir et avait milité pour l'indépendance de l'Algérie, aux côtés de Jean-Paul Sartre. A l'international, maintenant, des manifestants anti-masques se sont réunis samedi à Berlin pour contester les mesures de lutte contre la pandémie de coronavirus qui constituent, selon eux, des entraves aux libertés individuelles. Le rassemblement, intitulé « La fin de la pandémie, jour de la liberté », a été vivement critiqué par les responsables politiques allemands et la police a porté plainte contre l'organisateur de l'événement pour non-respect des règles d'hygiène. Et en Bolivie, des manifestations ont éclaté mardi après l'annonce d'un second report des élections du 6 septembre au 18 octobre 2020. Selon le gouvernement par intérim, ce report est nécessaire au vu de l'évolution de l'épidémie de coronavirus, qui devrait atteindre son pic quelque part entre fin juillet et les premiers jours de septembre. Mais les opposants au gouvernement dénoncent une tentative d'empêcher certains partis de se présenter aux élections, notamment le mouvement vers le socialisme, parti de l'ancien président Evo Morales. Ce dernier avait dû démissionner en novembre 2019 pour suspicion de fraude électorale, amenant au pouvoir un gouvernement par intérim de centre-droit. Et à Hong Kong aussi, on reporte les élections législatives en raison de la pandémie de coronavirus. Les autorités ont décalé le scrutin du 6 septembre 2020 au 5 septembre 2021 et ont aussi rejeté les candidatures de 12 opposants au pouvoir central de Xi Jinping. Rappelons que Pékin a instauré le mois dernier la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, destinée selon ses mots à lutter contre la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères. Et enfin, à 10 jours de l'élection présidentielle en Biélorussie, les manifestations de l'opposition se multiplient contre le président Loukachenko, autocrate au pouvoir depuis 1994. Inquiet pour sa réélection, le président biélorusse a même accusé l'opposition de collusion avec la Russie. Le pouvoir a arrêté 33 hommes présentés comme des mercenaires proches du Kremlin en fin de semaine et les a accusés de programmer des actes terroristes sur le sol biélorusse. Ces accusations révèlent les relations tendues entre Alexandre Loukachenko et Vladimir Poutine qui souhaiterait voir le territoire biélorusse rejoindre sa fédération en échange d'une aide financière de longue date. Merci à toutes et à tous pour votre écoute, et à la semaine prochaine sur Un Autre Angle.